0: I detta avsnitt av Utbildningsföretagens podd pratar vi återigen om kvalitet. Och den här gången kvalitet i upphandling av vuxenutbildning. Jag heter Johan Winsborn och med mig idag har jag representanter från Sveriges tre största kommuner som kommer att ge sin syn på vad som är viktigt när man upphandlar vuxenutbildning med kvalitet i fokus. Mm. Välkomna hit eh, Stockholm, Malmö och Göteborg. Kul att ha er här.
1: Tack Tack så mycket.
0: Tack. Innan vi drar igång de här viktiga frågorna om kvalitet i upphandling av vuxenutbildning så får vi väl ta en liten presentationsrunda. Och jag tänker, ska vi börja med Anna och Stockholm?
2: Ja, det kan vi göra. Eh, Anna Sundin heter jag och jag är verksamhetschef inom vuxenutbildningen i Stockholms stad och med särskilt ansvar för just det. Eh, Relationer med våra externa leverantörer, avtal och uppföljningar och sådana saker.
0: Och om vi flyttar oss lite mer sydväst till Göteborg. Vem har vi där Andreas?
1: Då har vi Andreas Lökom här. Jag är förvaltningsdirektör för en förvaltning som heter Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. Och vi gör det vi heter brukar vi säga. Det är en komboförvaltning av två delar här. Så att vi arbetar ju då med både arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningsfrågor som är en förvaltning sedan några år tillbaka.
0: Och längst söderut i Malmö så har vi dig Jonas.
3: Ja, Jonas Svensson, utbildningschef, vuxenutbildning i Malmö stad. Och tillhör då en gymnasie vuxenutbildningsförvaltning.
0: Så ni är i Malmö inte organiserade tillsammans med arbetsmarknaden. stämmer det Jonas?
3: Det är helt korrekt, vi är en skolförvaltning. Men med behov självklart att samverka med vår systerförvaltning som jobbar just med arbetsmarknadsfrågor.
0: Stort tack som sagt alla för att ni har möjlighet att vara med här och diskutera kvalitet i upphandling av vuxenutbildning. Och... När man, när man ställer temat på det sättet så, så blir det naturligtvis kvalitetsbegreppet intressant ur flera perspektiv. Viktiga såklart för tjänsten, vad innebär kvalitet i vuxenutbildning och för vem. Men också lite grann hur man faktiskt upphandlar på ett kvalitativt sätt. Men jag tänkte om vi, om vi börjar med själva begreppsfrågan då. Hur skulle ni vilja definiera begreppet kvalitet när det gäller upphandlingar och vuxenutbildning? Var, var skulle ni vilja börja, Andreas?
1: Ja. Jag satt och funderade lite igen på detta. Det, det finns ju ett, kvaliteten blir ju resultatet av ett sammanhang i ett antal olika delar skulle jag nog vilja börja med och säga. Så att säga. Så Sen så kan vi naturligtvis följa upp kvalitet i, men jag tänker att det är en delvis annan diskussion. Jag, när vi pratar kring vad vi vill ha ut av våra leverantörer när vi då gör en upphandling så brukar vi prata om att det är viktigt att man har en förmåga att förstå sammanhanget som man är verksam i. Naturligtvis att vi som beställare också är duktiga på att beställa, beskriva målgrupper och annat. Men att egentligen förstå sammanhanget och en förmåga att driftsätta och genomföra aktiviteter inom en given tid som det tror är viktigt. Och vi tror också att det här med att rollbesätta sin organisation är väldigt viktigt. Vi har ju mängder av olika roller som är viktiga för att vi ska kunna funka bra i ett samspel här, både för elevernas skull och för de samverkanspartner som kanske leverantörerna i sin tur behöver samverka med i genomförandet. Och sen har vi naturligtvis kapacitetsfrågan då, att svara upp på en prestation över tid. Det tror jag också är viktigt. Och sen har vi då utvecklingsfrågan också att bedriva en utveckling över tid. Både inom ramen för ett tilldelat uppdrag men också att, då att se hur, hur landskapet runt omkring oss förändras. Och det finns många exempel på saker och som vi idag inte kan förutsäga när vi gör en upphandling som behöver ta som hand under en löpande avtalsperiod. Och sen har vi alla de här formkraven som handlar om grundläggande krav kring miljö och, och skollag och andra sådana saker naturligtvis. Men det finns ändå ett sammanhang här som jag ändå skulle vilja peka på är viktigt på ett väldigt övergripande plan.
0: Anna, hur går dina tankar när man pratar kvalitet i vuxenutbildning och upphandling?
2: Nej, men Jag håller ju med Andreas så mycket det du nämner. Eh, och jag tänker liksom att kvalitet det blir ju på något sätt hur vi kan kravställa så att outputten blir det bästa både för våra elever. För det är de vi upphandlar för egentligen kan man ju säga. Eh, men även då för att leverantörerna ska kunna ha möjlighet att leverera eh, god kvalitet eh, utifrån kravställningen. Och att vi som huvudman har en möjlighet också att styra. Våran vuxenutbildning på ett bra sätt så att det gagnar både leverantörer och elever. Så de här delarna också sitter ihop eh, de här olika perspektiven och de samspelar på något sätt för att få den här kvaliteten.
3: Just det. Jonas? Ja, jag får ju hålla med. Föregå... Våra föregående talare det är ju helt korrekt alla de aspekterna. Jag skulle ändå vilja lyfta in lite just tidsaspekten, det flexibiliteten och... Jag tänker i kvalitetsbegreppet i upphandling ska, handlar det ju också om att skapa goda förutsättningar för att utbildningarna ska kunna utvecklas. Och vi vet ju inte vad som händer. Vi vet ju inte ens hur finansieringen ser ut med statsbidrag under en avtalsperiod. Eh, och vi har ju också bevittnat att söktrycket kan ju fluktuera väldigt mycket. Så jag tror det är väldigt viktigt för oss som upphandlande att fundera kring att vi skapar så goda och... Eh, bra förutsättningar för våra entreprenörer att faktiskt bedriva en kvalitativ utbildning. Och det är en utmaning som jag tycker blir tydligare och tydligare med ju större svängningar vi har i både målgrupp och finansieringsvillkor. Och sen tänker jag om vi tittar tillbaka på de fyra åren som har gått kombinationsutbildningar till exempel att vi har avtal som ändå är så pass flexibla och möjliga att föra in nya målgrupper och nya tänk där, och där vi också kanske funderar lite på att det krävs samverkan mellan de entreprenörer vi upphandlar. Det är ju väldigt lätt att man låser sig något slags ett i förhållande, den upphandlare och den som utför tjänsterna. Men ibland är vi ju även beroende av samverkan mellan anordnarna.
0: Nu pratar vi ju idag just om kvalitet i vuxenutbildning ur ett upphandlingsperspektiv. Det här kvalitetsbegreppet för deltagare och för individer i vuxenutbildningen skiljer sig kvalitet, hur man tänker kvalitet någonting om det är en upphandlad tjänst eller egen regi eller pratar vi egentligen samma typ av kvalitet? Hur tänker ni där?
1: Jag har ju en, ett uppdrag i, i Göteborg att också då, ungefär 25% av den samlade vuxenutbildningen ligger ju då i en egen regi och, och här ser vi ju också att, att det, den process som en upphandlingsprocess innebär, det innebär ju någonting för våra upphandlade leverantörer som jag tror är, är nyttig att också känna på ett antal olika begrepp att man pratar om eh, vad, vad som innebär att, att, att det är faktiskt är en fler månader lång process faktiskt i ett anbud att också börja processa kring vad, vad är det som efterfrågas egentligen och vad är det vi, vad är det vi vill ha här på något sätt va? Och, och där den, den genomgår då inte i energin så som det ser ut i Göteborg och då får vi ha andra dialoger där men jag kan också se att, att hur vi beskriver de, de förutsättningarna tror jag är, är jätteviktiga faktiskt här så att vi också får en, en riktning i en utvecklingsriktning som vi vill ha. Vad är det som egentligen efterfrågas här? Hur, hur får vi ihop detta på något sätt? Det, så där, där, där kan man nog se att det ser, ser ut lite olika villkor på något sätt men också att, att, att förstå hur, hur organisationerna behöver mobiliseras för att kunna svara upp på den kravbild som ytterst blir en, en kvalitetsindikator i slutändan på något sätt.
0: Jonas, du var ju inne lite grann på det här med flexibilitet och, och så när det gäller upphandlade tjänster och jag tänker, vad skulle du säga är de största utmaningarna med att upphandla utbildningstjänster kontra att bedriva saker i egen regi? Finns det några... Saker man måste tänka på. Du som sagt, du var inne lite grann på det.
3: Det finns väl många saker men jag tänker, eh, det är ju otroligt viktigt med likvärdigheten. Alltså, en Malmöbo som studerar en upphandlad verksamhet och en Malmöbo som studerar egen regi ska ha samma förutsättningar, samma tillgång till stöd, samma tillgång till... Eh, eh, APL, vad det nu med att vara. Där måste vi ju lägga väldigt mycket kraft och tanke i för det förfrågningsunderlag vi går ut med. Och vi har ju till exempel i Malmö valt att lägga in utvecklingstid i vår upphandling där vi faktiskt får träffa anordnarna och prata kring de här frågorna. Så det, Jag tror det finns väldigt mycket att göra just för att säkerställa den här likvärdigheten. Sen tänker jag också självklart de kraven man ställer på. Utrustning, förmåga att eh, möta allt från eh, kl klagomålshantering till eh, formativ bedömning, men lärplattformar till exempel. Att vi ändå har en princip om en policy för eh, hur vi utformar kraven på leverantörerna där. Och i en del fall så har vi ju elever som både studerar i en upphandlad verksamhet och också studerar i en egen energi. Det ska ju kunna fungera så att man inte får schema, och annat. Så jag tänker, det finns många bottnar i detta. Det är inte helt lätt att. Eh, Få in allt det i ett förfrågningsunderlag.
0: Anna, Stockholm är ju en, en kommun som har väldigt mycket upphandlad verksamhet men också en, en hel del egen regi. Hur tänker du kring de här skillnaderna mellan verksamheterna och utmaningarna med att upphandla när det är så mycket också?
2: Ja, alltså man, ibland tänker vi ju också på att egen regi har ju ibland lite andra uppdrag än vad de upphandlade har. Alltså kring samverkan, vi har ju jobbtorg inom våra förvaltning med... Medborgare som står väldigt långt ifrån, Arbetsförmedlingen. Alltså, vi, har, vi har lite andra uppdrag ibland som vi behöver ta hänsyn till i egenengin. Och om små grupper, alltså elever, små grupper av elever som har väldigt specifika behov kanske egenengin behöver tillgodose. För att det är ingenting som vi kan upphandla på en marknad. Det finns liksom inte det intresset på en marknad. Eller att det gör att det blir för utspritt om alla anordnare ska sitta och anordna vissa saker. Så att egen har ju ibland uppdrag som särskiljer sig från de upphandlade leverantörerna men jag ser ju just att i de områden där det är samma förutsättningar om man tar till exempel vård och omsorg som ett exempel, där ska det ju ändå vara samma villkor mellan de upphandlade och egen för att där bedriver man ju likartad utbildning och för vår del så har ju vi sett då att de kraven som gäller de upphandlade leverantörerna ska ju då även gälla egen regid. Så vi följer ju även upp vår egen energi utifrån ett kvalitetsaspekt på samma sätt som de externa leverantörerna i det fallet.
0: Ni är ju som sagt eh, Sveriges tre största kommuner och ni har alla en gedigen erfarenhet av att upphandla vuxenutbildning. Innan vi fortsätter bara ner lite grann i kvalitetsbegreppet och hur man kan samverka mellan Eh, leverantör, upphandlare vad har ni från senaste perioden har ni några erfarenheter med er kring upphandling som ni känner att ni vill dela med er av för jag tänker ni har alla gjort lite olika på olika sätt när ni har upphandlat och ni har såklart dragit olika lärdomar av det och jag vet inte, Andreas ni gjorde ju en upphandling för några år sedan som var väldigt spännande, har du någonting du vill dela med dig av
1: Nej, men om vi gör en kort rekapitulering. Då. Nej, men vi var väldigt befolkade i en upphandling vi hade ute 2018-19 kring vad de här mervärdena, hur vi jobbar med dem. För det tror vi är en väldigt viktig del av en upphandling. Vi gjorde ett väldigt tydligt försök att få leverantörerna själva att beskriva sina mervärden. Inte den här traditionella kryssrutan att, det, att vi har talat om vilka mervärden vi ser. Utan vi tog in dem och de filmades faktiskt en timmars presentation per avtalsområde. Det gjorde vi faktiskt. Så det slutade med att vi satt med någonstans mellan 80-100 timmar film med leverantörer som beskrev sina mervärden. Och det är ju det mest lärorika jag har gjort i hela min karriär kan säga. Att, att ta del av det här. Sen var det en stor utmaning upphandlingsmässigt att då bedöma detta. Det kunde vi göra men att då när man då inte var nöjd med den, det utfallet på den bedömningen så, så klarade inte heller våra förvaltningsrätter faktiskt att kunna döma av detta på ett vettigt sätt utan då hette det att vi var otydliga i detta men det, det var en riktig rejäl mervärdesresa. Mycket support från andra kommuner, från andra nationella organisationer som också tyckte att det här var ett grepp som vi behöver göra mer av. Men tyvärr så kunde vi inte gå det hela vägen med den där gången. Men att just få den återkopplingen från leverantörerna, att de själva med egna ord fick beskriva de mervärden och erfarenheter det är ju någonting vi behöver bli duktigare på och göra mer av fast kanske i andra format. Men
0: jag tänker även om det var problematiskt ur ett upphandlingsperspektiv så vilket fantastiskt material att kunna få ta del av.
1: Precis. Eh, mycket affärshemligheter där om man ska vara rakt på sak där på något sätt så att vi fick ju också maska detta och så. Men, men det, det gav en otroligt fin inblick och, och eh, ja, ett arbetssätt som vi kanske på, behöver hitta andra format kring för att eh, prata om tillsammans, absolut.
0: Anna, har du någon erfarenhet? Du vill... Jag vet att ni jobbar också mycket med mervärden, eller hur?
2: Mm. Ja, i senaste upphandlingen så hade vi, kallade vi åtaganden, men det är ju egentligen en form av mervärden. Och då hade vi både fasta och beskrivande åtaganden. Och de fasta var ju mer de såna här traditionella kryssrutor som, eh, där alla lägger sig gärna på högsta nivån. Eh, men då beskrivande åtagna, där var det ju mer att leverantörerna skulle då beskriva utöver de här fasta kraven som vi hade, vad kunde man leverera utöver det som gav då ökad kvalitet. Och sen poängsaktade vi det de beskrivningarna då. Um, och det tyckte vi var ett sätt som fungerade väl. Det kunde vi ändå se att man hade olika beskrivningar, då fick olika poängsättningar. så Vi hade noll till tre poäng så att vi hade ingen jätteskala av poängsättningar. Och det tror vi också var bra för vi har sett att det är väldigt svårt när man använder en väldigt varierad poängskala att hitta de här små nyanserna mellan beskrivningar. Så.
0: Jonas, har du någon erfarenhet ur upphandlingsperspektiv som du vill dela med dig av?
3: Jag tänker när man gör en upphandling så det, det är mycket man vill fånga in i den upphandlingen och samtidigt, jag har varit inne på det, man vill, ju, man vill ju ha en kreativ ådra hos de som svarar. Man vill ju se olika lösningar, men i andra vågskolan ligger ju självklart att man ska kunna lägga de här anbuden sidan om varandra och utse någon. Så vi helt enkelt. Och vi har väl eh, lite brända av eh, överprövningar och annat valt en mer traditionell väg där vi, vi sätter skallkrav också, mer av kvantitativ art. Och så har vi väldigt många krav att försöka fånga in eh, så att säga det som är viktigt för oss i Malmö och de förutsättningar vi har i Malmö i själva upphandlingen. Men jag, ingen skulle väl önska mer än att det fanns en större frihetsgrad i upphandlingen. Men jag tänker, vi, vi vet ju också att det är kostsamt och det är eh, tidskrävande. Om, om inte upphandlingarna går igenom. Så att den, den aspekten får man ju faktiskt väga in.
0: Det här med att jobba mycket med mervärden och, och faktiskt få höra vad leverantörerna själva vill lyfta fram. Det måste ju också ställa krav på uppföljningen sen naturligtvis. Att man gör det på ett sätt som gör att man tar hänsyn till detta. Hur, Anna till exempel, hur, hur har ni jobbat med det?
2: Ja, vi har ju vävt in det i vår uppföljningsmodell. Så när vi är ute på kvalitetsuppföljning som vi kallar det då och då tittar vi både på de grundläggande avtalskraven, vi tittar på författningar, alltså skollag och förordningar, hur man lever upp till det. Men vi har även där valt de här beskrivande åtaganden att vi följer upp ett sådant åtagande per år hos alla då som vi följer upp. Att vi försöker då, och då har vi tittat på vad har man skrivit i sina anbud och hur lever man upp till det. Och sen så får varje leverantör återkoppling på det. Så att vi har försökt att ännu närmare knyta in då de här anbuden till vår reguljära uppföljning.
0: Andreas, ni jobbar också med uppföljning kopplat till mervärden, inte
1: Det gör vi och vi har nu i den här autosperioden vi in i har vi verkligen försökt få med detta på ett väldigt tydligt sätt också beskriva vilken hatt vi har på oss när vi ut ute och möter våra leverantörer i olika sammanhang. Jag tror det är viktigt att ibland jobbar vi faktiskt med tillsyn vi granskar vi, vi, följer upp vi har utvecklingsdialoger, i många olika saker vi gör. Jag brukar beskriva det för leverantörerna som någon slags tårtbit på sätt, den är lite tredimensionellt från sätt att det, det är många lager i en tårta och den är en del av ett sammanhang med, med många olika lager i. Så att jag tror också att det är viktigt att vi, vi är noga med att, att ta ansvar för den helhet vi faktiskt efterfrågar också i uppföljningarna, så blir det små delar som, som inte blir en helhet för leverantören och jag uppfattar att det uppskattas och att det är tydligt och att, att det finns en systematik i detta som, som jag tror vi alla mår bra av faktiskt i slutändan.
0: Och Andreas, du nämner ju ordet utveckling här och du var också inne på det Jonas. Hur, hur ser man, hur, Jonas. hur ser du på det här med samverkan mellan upphandlare och leverantörer för att just hela tiden få en kontinuerlig utveckling av vuxenutbildningen?
3: Jag tänker att det, det finns ju det rent formella tillsynsuppdraget att se till så att det vi har upphandlat följs på olika sätt. Men jag tycker också att, och det är någonting vi i kommunen verkligen måste jobba med, att involvera våra upphandlade leverantörer i det systematiska kvalitetsarbetet att faktiskt återkoppla till leverantören. Det är det här vi ser. Det är de här utmaningarna vi har. Det är de här förflyttningarna vi behöver göra. Vi behöver jobba med att motverka avbrott. Vi ser att det finns synpunkter på elevenköt och annat. Jag tänker att det är ju oerhört viktigt också för att ge leverantören en förutsättning att självbedriva ett utvecklingsarbete. Så jag skulle nog säga att det vi i Malmö har gjort under den senaste avtalsperioden det är att knyta och det, det kräver självklart bemanning och resurser från vår sida men att involvera leverantörerna i det systematiska kvalitetsarbetet det tror jag är jätteviktigt.
0: Hur ser ni på det här? I ett, naturligtvis, så det finns ju olika sätt här att komma runt det kanske men ett anbud som läggs och så får man ett avtal på ett visst antal år hur, hur jobbar ni liksom med att försöka stimulera utveckling inom ramarna för vad som är ändå är möjligt? Kan man, kan man jobba med utveckling av en, av en upphandlad tjänst inom befintlig inom befintligt avtal så att säga. Anna, hur ser du på det?
2: Ja, men det tycker jag att man kan göra. Om, om vi tar till exempel kombinationsutbildningarna eh, så, så har ju vi där bedrivit ett väldigt stort utvecklingsarbete runt kombinationsutbildningarna och då inkluderar det alla eh, skolor som har kombinationsutbildningarna både egen energi och eh, våra leverantörer där alla är inbjudna till vad vi kallar lärandeforum där vi då har bjudit in forskare eller från andra kommuner och så och vid goda exempel man delar med sig och så så det är ett konstant utvecklingsarbete just runt den formen till exempel så det tror att det kan man göra inom flera delar så det är, ju, är kanske ett tydligt exempel för det har varit så mycket fokus där men det går att göra precis på samma sätt inom andra former också eh, tillsammans med helheten då som vi tänker inte bara egen eller externa utan att man jobbar tillsammans alla
0: Andreas, hur resonerar du kring det?
1: Jag tycker det är intressant för att mitt i den här pandemin som vi nu har lämnat bakom oss så är vi mitt i ett avtal och det triggade väldigt mycket behov av utveckling kan man säga. Det som jag skulle vilja lyfta är till exempel: då att vi fick väldigt tydliga uppdrag att jobba med den arbetande befolkningen här som ett uppdrag i Göteborg. Här. Både då med vår fordonsindustris enorma teknikskifte. som man är mitt inne i att vi behöver nå dem som redan arbetar där. Och naturligtvis var en besöksnäring är viktig och, och våra offentliga sektors behov också. Så att där har vi ju inom befintliga avtal fått börja jobba med en delvis ny målgrupp som kanske inte var fullt utdefinierad I en, ett teknikskifte som internationellt utbildnings systemet är definierat. Så här har vi ju exempel på leverantörer som är alltså inne nu och hjälper till att ta fram nya nationella kursplaner på någonting som inte finns idag. Så det är väl ett utvecklingsarbete om något på något sätt. Och det, det kunde vi ju inte förutse när vi gjorde den här upphandlingen. Så att jag tycker att det är en häftig resa och befäster det är också vuxenutbildningen särart i det nationella utbildningssystemet. här, att Det, det är det här vi behöver göra här och nu när, det, när vi står inför det här. Så jag tror absolut att villkoren som du är inne på Anna här kring hur Yeah. <laughs> Finns det forskning knuten till våran verksamhet Hade det varit intressant? Alltså de initiativ som våra leverantörer tar ibland att söka projektmedel från Minova och annat. Alltså hur kan vi göra detta till en naturlig del av våran samverkan och se att det här också gynnar dem vi tillför på sista raden på ett mer tydligt och systematiskt sätt? Det, det saknar jag. Och kanske också mer av gemensamma forskningsprojekt nationellt där just beforskning av vuxenutbildningen ligger ju lite grann i bakkant. Vi har små resurser kring det och framförallt hur relationen mellan. Vuxenlärarna är både upphandlade aktörer och egen regi belyses mer allsidigt än vad den kanske gör idag. Jag tror också att det har varit ett viktigt utvecklingssamhåll.
0: Du nämner ju här Andreas pandemin och det där funderar jag. Har ni, har ni andra också dragit några lärdomar kring det som hände under pandemin kring behovet av den enskilda individen när det gäller vuxenutbildning? och att Har ni fått några tankar där Jonas?
3: Vi har ju definitivt insett att det är väldigt viktigt att elever faktiskt får vara närvarande på sin utbildning och jag tänker framförallt inom yrkesutbildningarna är det ju svårt digitalt att ersätta många praktiska moment så att vi har kanske fått upp ögonen för vikten av att faktiskt anordnarna jobbar med närvaro, och deltagande och motiv motivation. Jag skulle ändå vilja knyta tillbaks lite till förra frågan som jag tänker är väldigt intressant för jag tror det är en absolut nödvändighet med tanke på de här långa upphandlingsperioderna vi har att vi faktiskt skapar en förmåga och ett utrymme för utveckling. För det händer ju väldigt mycket med anställningsbarhetsbegreppet. Vi kan ju få, våra leverantörer är ju örat mot rälsen som faktiskt ligger nära branscherna, fångar in signaler och vi uppskattar ju verkligen att de skickar de signalerna vidare till oss. Vad kan vi göra för att någonstans främja att de här utbildningarna som ges verkligen leder till anställningsbarhet. Det är ju ändå ett effektivitetskrav vi har på oss. Eh, och där tänker jag att där måste ju vi vara beredda på att göra lokal anpassning av yrkespaket etc. Så att vi verkligen träffar rätt på den lokala arbetsmarknaden. Så där tänker jag förutom kombinationsutbildning och annat så måste vi verkligen ha i vår upphandling utrymme för en dialog kring förändring och att skruva på inriktningar och program.
0: Och där tänker jag att just upphandling ska ju vara ett verktyg för att hitta helt rätt på ett specifikt behov man har i bästa fall såklart. Och där funderar jag, det här med offentlig upphandling är ju naturligtvis både ett, ett, ett bra verktyg för att hitta rätt men det är också omgärdat kring massa re regelverk och lagar och, vilket gör att å ena sidan så behöver man ha en bra samverkan och dialog med leverantörerna och å andra sidan är det en hel del hysshys också när det gäller just upphandling. Hur resonerar ni kring de här frågorna kring öppenhet och transparens och hur, hur kan man resonera där för att få både hålla sig till reglerna och ändå få så mycket dialog som möjligt, Anna?
2: Jag tycker det är viktigt inför en upphandling att samla in tankar, inspel från våra leverantörer. Alltså både från nuvarande leverantörer som har tankar och idéer om nuvarande avtal och krav och vad som har funkat och inte. Men även leverantörer som vi kanske inte har avtal med för att man har goda exempel från andra håll och kanter som man kan ge inspel eller man har nya tankar och idéer. Men det är ju även en öppenhet liksom mot våra elever och medborgare och vad de har för behov. Så det här måste liksom... Jag tänker inför en upphandling upphandlingen är det viktigt att få in så många perspektiv som möjligt innan man sedan väl börjar liksom skriva ner exakta krav och går in i liksom mycket högre sekretessfrågor kanske. Så att just det här att vara öppen i början, ta in inspel, jobba till exempel med en RFI, request for information mot marknaden, testa av frågor och se hur landar det här på marknaden, våra idéer och så det tycker jag är jätteviktigt för att bli mer träffsäker i kravstämningen som är väldigt svår.
0: Andreas, hur resonerar ni?
1: Nej, men alltså det, det är ju så att... att... Det finns ju naturligtvis intresse när förberedandet alltså när, när, under annonsering och så. Men jag tycker, ju precis som Anna att vi behöver också jobba runt omkring. Och just den löpande dialogen med leverantörerna fångar vi upp rätt mycket. Jag tycker också att det är viktigt att vi tar på oss en roll som kommun kring de människor vi är till för. Jag träffar till exempel ofta andra avtalsparter. Till exempel kundvalrösta och matcha kromleverantörer och andra leverantörer till arbetsförmedlingen också. Som vi ibland delar faktiskt men, men ibland som också är fristående för att också förstå hur hela kartan kring de tjänster vi behöver leverera för de människor vi tillför ser ut och fungerar. Det blir också en, en viktig information att, att, att fånga och det tror jag att vi behöver bli duktigare på. Och det kan ju ske väldigt öppet och transparent och kanske i mer strukturerade dialoger än, än vad vi har idag. Jag tror att det finns ett stort intresse för det att göra ett, ett bra jobb. Så att det tycker jag också vi ska stimulera och utveckla. Men att beskriva våra behov. Att prata upp om den politiska inriktningen i kommunen, vad man, vad man önskar. Och att vi ju faktiskt har en, en trumf på hand i att beskriva de målgrupper och deras behov som finns. Det tror jag är, är saker vi behöver använda oss mycket mer av. Och det är ju inga, inga, inget hyrs kring det utan det måste vi vara väldigt tydliga med. Så är
3: det. Jonas,
0: hur resonerar du?
3: Ja faktiskt inget mer att tillägga än de två föregående kloka inläggen här. Det är ju precis så det är det var väl frågat.
0: Jättebra samtal. Jag tänker jag har två frågor till innan vi ska runda av här och jag tänker om vi nu fortsätter att prata kvalitet i vuxenutbildning och framförallt för individen eleven som ska gå där. Vilka förändringar eller vilka faktorer ser ni som särskilt viktiga då ur ett elevperspektiv för att faktiskt få kvalitet i vuxenutbildning? Om vi går laget runt Anna.
2: För eleverna så ser vi ju nu, det är väl lite det här om vi knyter an till den här pandemieffekten. Alltså flexibilitet ser ju vi väldigt starkt efterfrågas från eleverna. Och, och utifrån kanske att eleven, många elever var med under pandemin och drog och, och såg hur man kan jobba på ett annat sätt. Att det finns ett större önskemål idag om att kunna kombinera olika former av studier med arbete och så. så att Skapa en flexibilitet men att det ändå inte går ut under undervisningens kvalitet och det här med att elever också måste delta på undervisning. Den där balansgången ser vi att vi verkligen behöver liksom tänka på för att kunna möta eleverna men å andra sidan ha en god kvalitet i undervisningen. Det är ett exempel.
0: Jättebra exempel. Andreas?
1: Jag har funderat mycket på det faktiskt och vi kan naturligtvis titta på de enskilda skolformerna som vi kanske upphandlar och vi liksom försöker fånga det på lite olika sätt men jag tänker också att vi framöver behöver prata om, om mervärdet för den enskilde och hur vi kan forma det på ett bra sätt. Alltså hur, hur skapar vi ett, ett tydligt sammanhang? Där vi kanske som, som beställare behöver prata mer om kompetensprofiler, vi kanske behöver prata mer om nyckelkompetenser, vi behöver prata mer om en eh, nyttoorientering av vår vuxenutbildning som, som inte behöver innebära att vi gör en sämre vuxenutbildning men sammanhanget som vi sätter den i, i olika kombinationer blir ett större mervärde för den enskilde. Och att vi fortsätter att utveckla vuxenutbildningens egna identitet och inte backa tillbaka in i någon slags ungdomsgymnasietänk kring, kring hur vuxenutbildning kan organiseras och bedrivas utan att vi, vi har de målgrupper vi har, vi behöver möta dem med, med kvalitativa insatser men att kanske också se att vi i all större utsträckning jobbar med människor som inte har blivit prövat i ett utbildningssystem i och då behöver vi också se hur vi inom de ramar vi har kunna anpassa våra tjänster kring den enskilde på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Och det tror jag blir en högre kvalitet för den enskilde men det blir en utmaning för oss själva och våra leverantörer. Men det, 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 det där det här måste vi kunna ha också. Ja, tack. Mm.
0: Och Jonas, nu fick det otacksamma uppgiften att vara sist igen när det sägs så mycket kloka saker.
3: Nej, men flexibilitet är ju självklart givet, men jag tänker lite det du är inne på, Andreas, just det här med målgruppen, att vi också skapar förutsättningar för vår leverantörer att arbeta med och, och få uppfyllda i en målgrupp som är rätt spretig. Jag tänker, vi har allt från funktionsnedsättningar, eh, både kognitiva och fysiska. Där ska ju förutsättningarna finnas. Jag tänker språksvaga elever, eh, att få ihop arbetslivets förväntningar på de blivande... Personer de ska anställa med den faktiska språkkompetensen som de kanske lämnar utbildningarna med. Jag tänker att möjliggöra för våra anordnare att använda orienteringskurser, att jobba med språkstödjande insatser, jätteviktiga bitar.
0: Jättebra. Och som, som sista fråga här, och då börjar vi med dig Jonas. Om man, om man, om man tänker på en, den optimala leverantören av vuxenutbildning, eller vad definierar en bra extern anordnare av, av vuxenutbildning när ni får... När ni tycker till, så att säga, Jonas.
3: Ja, den, den optimala eh, situationen är ju självklart att eh, tillsyn nästan inte behövs utan att vi har en dialog där vi är proaktiva. Vi försöker ha ett resonemang om kommande utmaningar istället för att försöka åtgärda faktiska utmaningar eh, eller redan inträffade. Eh, jag tror väldigt mycket på att eh, leverantören ser ser att man faktiskt är, det är en skola man bedriver, att man någonstans... Hygienfaktorerna aldrig behöver komma upp till ytan, vad skollagen kräver, förordningar, direktiv, och att vi lägger fokus på att när allt det fungerar, då finns det utrymme och möjlighet att prata om utveckling och anpassning av utbildningarna utifrån arbetslivets behov, målgruppens situation och så vidare. Det är väl dit man vill alltid nå.
0: Är det, är det saker man kan styra mot redan i upphandlingsförfarandet?
3: Ja, men delvis tänker jag att skapa förutsättningar. Jag tänker, och det är jätteviktigt, vi har ett exempel i Malmö, även om vi har en egen rektor för den upphandlade utbildningen, så är det väl kanske viktigt att den som är utbildningsledare faktiskt har rektorskompetens. Så att man möts i dialogen på rätt nivå. Och att man kan föra ett samtal där vissa saker är givna. Jag vet att yrkesutbildningar exempel, där är lärarna undantagna behörighet. Men då är det ju självklart jätteviktigt ändå att utbildningsanordnare arbetar med eh, utveckling av personal och annat så att personalen är hemma i den verksamhet de faktiskt bedriver. Eh, och jag tänker också självklart att vi i själva implementationen av eh, en gjord är väldigt noga med avtalsgenomgång, berättar spelreglerna, hur vi vill att dialogen ska föras och att skapa ett klimat där man så att säga har en öppenhet, där, där leverantören vågar kontakta oss och diskutera utmaningar. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Tack Jonas. Andreas, hur, hur resonerar du om en bra leverantör av vuxenutbildning?
1: Jag tänker samma som, som Jonas säger på något sätt att det är... Kunna skapa ett, ett format och ett klimat där, där just de här förtroendefulla delarna kommer in på något sätt att, att eh, vi upphandlar ju faktiskt leverantörer för att vi tror att vi behöver komma åt olika kompetenser på något sätt va? Och, och vi för djupt in i hur-frågorna i, i det förhållandet så ja då kan vi väl lika väl göra det själva till slut på något sätt utan att det finns någonting där. Att det finns ett par grundläggande förutsättningar som vi behöver säkra upp att, att det fungerar, att, att man organiserar sig kring sitt uppdrag på, på ett trovärdigt sätt och så. Vidare då. Men att vi sen då i det dagliga arbetet har ett väldigt fokus på eleverna och deras kunskapsutveckling. Det är ju det som är det ultimata på något sätt. Va? Och att vi kanske i större utsträckningen idag också ger utrymme för att också jobba med profiler mot olika behovsgrupper så jag tror att vi tillsammans också skulle kunna forma. I praktiken ser jag exempel på det redan idag men det kanske vi också behöver strukturera på ett tydligare sätt. Och ändå ge den bilden av att vi har väldigt många leverantörer som under en lång tid i Sverige har varit med och bidragit till vuxenutbildningens utveckling som, som också behöver lyftas i, i en debatt här på något sätt att vi, vi har kommit dit vi är idag. Mycket tack vare att vi naturligtvis som kommuner har varit duktiga beställare och pekat på en utveckling men vi har också haft ett genomförande som har funkat väldigt bra, och det tycker jag att man behöver lyfta mer i, i olika sammanhang på sätt att vi tittar på de här profilerna, hur vart det har, har tagit vägen på sätt.
0: Och här är en kombination som ni är inne på, både av liksom kompetens hos de som utför tjänster men även er som beställer att ni har kompetens och kräver rätt saker. Anna, sist ut, vad är din bild av en bra leverantör av vuxenutbildning?
2: Men jag håller ju med mycket som redan är sagt, men en sak som vi har sett som ibland utmärker en välfungerande leverantör, det är den här kedjan. Alltså att från företagsledning ner till det som händer på golvet att det finns en samsyn och en dialog mellan. Så att inte leverantören på någon högsta nivå har suttit och tänkt ut massa fina ord och så. Och sen är det inte förankrat hur man faktiskt ska bedriva verksamheten eh, ja, hos rektorerna, av lärarna och, liksom, och vägledare och annan personal att just den här dialogkedjan hos leverantören fungerar uppåt och neråt och att det finns en samstämmighet i vad man ska leverera som leverantör, vad man har lovat och vad det finns för krav att liksom leva upp till. Då har vi sett att finns den dialogen, då kan leverantören ofta hantera när det uppstår problem, man, man vet vilka insatser man behöver göra, man har en systematik i hur man arbetar. Och då blir det sällan de här stora problemen och uppkommer problem, då kan man hantera det på ett vettigt sätt.
0: Vilka kloka slutord där. Stort tack Andreas, Anna och Jonas för att ni var med här och pratade kvalitet av vuxenutbildning och upphandling
1: här. Tack så mycket. Tack.